0: la pouponnière d'Amboise, dans les années 1520, grandissent euh, au milieu du plus grand luxe possible, si beaux petits princes et petites princesses. Ce sont les enfants du jeune roi François Ier et de son épouse, Claude de France, épouse qui est aussi sa cousine et la fille de son prédécesseur. Lorsque meurt la grosse reine Claude en 1524, l'aînée, Charlotte, a 8 ans seulement, d'ailleurs elle ne survivra à sa mère que de quelques semaines. Viennent ensuite le dos enfin François, 6 ans. Le prince Henri, duc d'Orléans, 5 ans. Et puis Madeleine, 4 ans. Charles, 2 ans et demi. Enfin Marguerite qui sort à peine du berceau au moment où sa mère vient à s'éteindre. François et Henri sont, disons-le, la fierté de leur père. Ils sont beaux, ces petits princes, vaillants. Ils incarnent l'avenir de la dynastie. Surtout François, que le roi adore. Il semble qu'il ait un petit peu plus de mal avec le caractère un brin revêche du cadet Henri. À cette époque, comme très souvent, la France est en guerre, n'est-ce pas En guerre essentiellement contre l'Empire. Le jeune Charles d'Espagne est devenu cinq ans plus tôt empereur du Saint-Empire romain germanique, c'est Charles Quint. Charles Quint qui va être l'adversaire éternel, qui va être l'ennemi obsessionnel du roi François. En 1524, on n'a même pas pris le temps d'enterrer la reine Claude pour partir en campagne. La trahison du connétable de Bourbon a fait naître une offensive impériale en Provence. Il se trouve que Marseille résiste et c'est là que tout se décide. Ni l'empereur, ni le roi d'Angleterre ne vont aller au bout de leur soutien au traître Bourbon. Ce qui fait que celui-ci, qui est donc lâché par ses alliés, va devoir s'incliner et repasser en Italie. Allez hop il refranchit les Alpes, son complot a échoué, François Ier est sauvé, or, au lieu de s'en tenir là, au lieu de consolider ses acquis, de rentrer à Amboise, embrasser ses enfants, le roi de France choisit de relancer le jeu, en l'occurrence la guerre, et le voilà qui passe les Alpes, quand en 1515 avec Marignan pour attaquer le Milanais, Sauf qu'au lieu de la victoire de 1515, c'est la défaite, la grande, la terrible défaite de 1525 qui l'attend. Sa fougue, disons-le, son manque de sagesse aussi, vont conduire au désastre de Pavie, le 24 février 1525. Alors la suite, on la connaît. Le roi de France, prisonnier de l'Empereur, conduit en prison en Espagne, enfermé dans le terrible donjon de Los Lujanes, les loups à Madrid, tandis que sont lancés des pourparlers de paix, pour mettre la France à genoux, parce que c'est ça que veulent les ennemis de la France, c'est complètement terrasser le royaume d'Hélice. Au total, cela va faire 81 journées de cellules pour un jeune roi qui croit tomber fou et qui, du reste, va passer très près d'une mort pitoyable. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est la propre sœur de François, c'est Marguerite qui sera envoyée en Espagne en ambassade par leur mère à tous deux, la très sage et solide régente Louise de Savoie. Alors je passe sur toutes sortes de péripéties, de rebondissements. Finalement, en janvier 1526, alors qu'il est toujours prisonnier, le roi va signer le traité de Madrid. Alors dans ce traité, il est question de mariage. Le roi François, qui est veuf, vous l'aurez compris, va épouser la sœur de l'empereur, Eléonore de Habsbourg. Bon, ça c'est pour la petite histoire, si je parce que la grande histoire, elle, retiendra que le roi de France renonce par ce traité à toute prétention sur l'Italie en échange de sa libération et d'une rançon gigantesque. Tesque, rançon que sa mère aura toutes les peines du monde à réunir un million deux cent mille livres, euh, par ailleurs, la France s'engage à ne plus revendiquer l'Artois, la Flandre, la Bourgogne, etc. Et comme si ça ne suffisait pas, engage de bonne foi, il va falloir remettre à l'empereur des otages Des otages qui remplaceront le roi dans sa captivité. Dans les négociations, il a été question que ces otages soient 12 des plus brillants capitaines du royaume. Seulement à la cour, on a trouvé que c'était quand même trop fragilisé la France. Alors, sans que l'on sache dans quel cerveau retort est née cette idée, est-ce que c'est dans le cerveau de Charles Quint, dans celui du chancelier Gatinara, dans celui du chancelier français Duprat, ou même dans celui de la régente Toujours est-il que le roi de France va accepter de livrer à l'empereur Charles ses deux garçons aînés, nos petits François et Charles, qui maintenant sont âgés d'à peine 8 et 7 ans. Oui, oui, vous m'avez bien compris, ils vont partir en captivité pour l'Espagne. Léonard Bernstein, à la tête de l'orchestre philharmonique de New York, dirigeait cette ouverture Ruy Blas, composée en trois jours seulement par Félix Mendelssohn. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors initialement, les trois princes, les trois fils de François Ier avaient été visés par les négociateurs impériaux. Et puis, quand même, on avait admis que le petit, Charles, le petit Charles de France était vraiment trop jeune pour supporter quand même un tel, une telle épreuve. Et seul le Dauphin et le Duc d'Orléans avaient donc été envoyés en Espagne. Le traité de Madrid a été signé le 14 janvier 1526 et le jour de sa signature, le roi de Bonmatin a réuni ses plus fidèles conseillers. Il leur a demandé de fermer la porte et il leur a expliqué que, je, je cite le roi, si je puis dire à travers les chroniqueurs, « Messieurs, je vous ai convoqué pour vous dire secrètement mais de manière solennelle que je n'ai pas du tout l'intention de respecter dans l'avenir les termes du traité que je m'apprête à signer. » Et oui, le roi de France est en captivité, il estime qu'il signe ce traité sous la contrainte, que donc sa parole ne sera pas engagée, que la signature diplomatique du royaume de France ne sera pas honorée. Mais alors, vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va envoyer en otage des petits princes qui au moment où l'on trahira la parole de la France, deviendront purement et simplement des prisonniers. Il faut bien voir que ce sont encore de, de, de jeunes enfants, ils sont dans un âge tendre, ces deux petits princes, au moment où ils vont partir. Ils sont exactement à l'âge où euh, ils doivent passer des femmes aux hommes, vous savez, des gouvernantes aux gouverneurs. À la fin du mois de février, François euh, devait fêter ses 8 ans et Henri euh, doit en avoir 7 le 31 mars, vous voyez. Et la grand-mère. Louise de Savoie, qui n'est évidemment pas pour rien dans la solution qui a été adoptée lors des tractations du traité de, de Madrid, euh, la grand-mère les a tôt habitués à être séparés du reste de la fratrie. Oh, leur a-t-on dit, vous allez faire un voyage extraordinaire. Qui le leur a dit Oh, très probablement, c'est Maman Brézé. Celle qu'ils appellent Maman Brézé, c'est Diane de Brézé, c'est celle que l'histoire a retenue sous le nom de Diane de Poitiers qui les a toujours langés et qui, vous le savez, beaucoup plus tard, deviendra la favorite de celui qui deviendra le roi Henri II puisque le petit prince Henri le duc d'Orléans deviendra un jour le roi le roi Henri II le 17 février, la régente Louise, à la tête d'un imposant convoi, va donc passer à Amboise chercher ses petits-fils qui euh, on comprennent un peu ce qu'on attend d'eux, mais n'ont peut-être pas tout à fait tout compris. Euh, ils embrassent leur grand-mère, et puis ça y est, tout le train de la cour se remet en marche vers le sud. On rameute les foules au passage, on passe par Tours, par Châtellerault, euh, et, et puis on s'approche de, de Bordeaux, début mars. On atteint Barbezieux, Dax, enfin Bayeux où l'on va entrer le 15 au soir à la lueur des torches. C'est là le terme du voyage pour madame, comme on l'appelait, c'est-à-dire pour... Euh pour, la, pour Louise de Savoie, pour, euh, pour la régente. Alors, euh, ne croyez pas pour autant qu'on envoie les deux petits princes tout seuls en Espagne. Ils ont toute une suite avec eux, outre monsieur et madame de, de Brissac et leur jeune fils Artus, qui est un ami des jeunes princes, ainsi que madame de Chavigny. Euh, on va faire passer une dizaine de gentilshommes en Espagne, euh, sous le commandement du maréchal de, de Lautrec. et puis il y a toutes sortes de serviteurs, etc. C'est tout un train qui va s'en aller, bien sûr, avec avec les petits princes. L'échange a lieu de bonne heure sur la Bidasoa. Vers 7h du matin, deux barques à fond plat quittent l'une la rive espagnole, l'autre la rive gauloise. Il faut imaginer cette brume hein, qui est là au-dessus des, des flots de ce, de ce fleuve frontalier. On a presque l'impression que, que les deux bateaux plats volent sur la brume. On a renforcé le ponton du bac qui se trouve à mi-fleuve. Et là, dans un silence qui est juste troublé par les remues de l'eau. et bien, et puis peut-être par les, par les, les animaux qui se trouvent là, les poules d'eau, etc. Il faut imaginer le roi François qui sort de son, de son navire, qui saute sur le ponton, accompagné simplement du maréchal de Montmorency et des émissaires de, de la régente. Et puis de leur côté, les petits princes, qui, tant bien que mal, grimpent sur le ponton, ils sont aidés à bout de bras par le maréchal de, de Lautrec. Le père est là, qui voit ses deux fils, qui les prend dans ses bras pour les embrasser comme ils ont grandi, se dit-il. Jamais les deux princes n'ont paru si beaux, si sains. Il y en a un quand même qui est plus impressionné que l'autre. Apparemment, c'est l'aîné, c'est François, qui pleure. Soyez toujours polis avec les personnes qui vous serviront », leur dit leur père. « Montrez-vous digne de moi. Faites honneur à la mémoire de votre mère. Je viendrai bientôt vous chercher. » Ça, ça s'appelle des, des promesses de Gascon. « Vous savez que votre père ne vous abandonnera jamais, » dit le roi, « vous le savez, n'est-ce pas ?» Et le petit prince Henri demande à son père si on lui écrira, « mais bien sûr, promis, on vous écrira. » Ça y est, on laisse déjà les enfants partir pour l'Espagne, ils seront otages bientôt, et voilà le roi qui galope vers sa liberté recouvrée. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il galope non seulement vers sa liberté, François Ier, mais aussi vers la rupture du contrat, si je puis dire. Il ne tiendra pas parole. Pire que cela, il va relancer la guerre contre Charles Quint. Il va nourrir contre lui la haine de toute l'Europe et former ce qu'on appelle la Ligue de Cognac. C'est un terrible revirement qui se prépare en Europe. Et pour les petits princes, c'est un changement de statut, d'otage d'État. Ils vont bientôt devenir de purs et simples prisonniers. La majestueuse ouverture du Rigoletto de Giuseppe Verdi, l'orchestre philharmonique de la Scala de Milan, était sous la direction de Ricardo Muti. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand l'empereur Charles apprend que le roi François Ier l'a trompé, qu'il n'a nulle intention de respecter ses engagements et de suivre les clauses du traité de Madrid, il entre dans une colère furieuse et il va faire transférer très vite, presque dans la foulée, il va faire transférer les petits princes à Villalba, dans une terrible forteresse. C'en est déjà fini, même si toute une grande partie de leur suite princière les accompagne, c'en est déjà fini de leur statut d'otage d'état euh, J'ai écrit à ce propos un roman, ça s'appelait La Régente Noire, il y a des années de cela, et je, voilà ce que je disais à propos de cette détention des, des otages. Depuis le tournant de l'année 1529, la détention des jeunes princes avait pris en Espagne des airs de pénitence, façon lâche pour l'empereur de se venger d'un roi de France indocile à ses injonctions. Niché au sommet d'un lourd donjon, dans quelques cellules humides, maintenu dans une sorte de pénombre par l'épaisseur de la muraille et l'étroitesse de fenêtres grillées de Faire. Les enfants de France croupissaient sur leurs petits bancs quand ils n'étaient pas vautrés sur deux malheureuses paillasses encadrées par des couchettes de gardiens. Mais me direz-vous, mais que s'est-il passé Eh bien, il s'est passé que le duc de Brissac, chargé de l'entretien de toute la suite des princes, n'a bientôt plus eu les moyens d'entretenir les princes en question. Et puis que, de forteresse en forteresse, on a systématiquement restreint les, euh, les conditions de leur, euh, de leur détention et qu'on a fini par en faire de véritables, de véritables prisonniers. Il a fallu petit à petit se rendre à l'évidence ces jeunes princes de France qui auraient dû être traités normalement selon leur rang étaient devenus des prisonniers sur lesquels l'empereur se vengeait de la malhonnêteté de son père. En tout cas, c'était comme ça que lui voyait les choses. Et lorsque la grand-mère, lorsque celle qui était autrefois régente, lorsque Louise de Savoie apprend sur la Loire les conditions de détention de, de ses petits-enfants, mais elle ne vit plus, et elle ne comprend pas que ni son fils, ni l'empereur ne soient capables de trouver un terrain d'entente, et ne soient capables de mettre fin à une guerre qui paraît destinée à s'éterniser. Alors que va faire Louise de Savoie Eh bien, elle va Va entrer directement en négociation avec Marguerite d'Autriche. Elle va proposer de la rencontrer à Cambrai. Et puisque les hommes ne sont pas capables de faire la paix, les femmes, elles, vont tenter de s'en charger. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est ainsi que le 8 août 1529 est établi ce traité de de, Com de Cambrai que les deux que les deux rois vont enfin que le, les deux souverains vont s'empresser de ratifier traité qui dans l'histoire va prendre le joli nom de paix des dames. La seule grâce que Louise, profitant de l'euphorie de la signature de ce nouveau traité, s'est permis de requérir la seule grâce, c'est l'envoi immédiat en Espagne auprès de ses petits enfants d'un homme de confiance chargé de l'informer elle de l'informer en détail des conditions de leur exil. Elle a choisi cet homme droit, honnête, solide. Il s'appelle Jean Bordin. Il va faire un voyage extrêmement difficile à travers une Espagne où le moins qu'on puisse dire est que les autorités impériales ne lui facilitent pas la tâche. Et il va aller retrouver les petits princes à la tour de Pedraza. On le conduit jusqu'à la chambre des princes. Ah Vous parlez d'une chambre, en vérité, c'est une cellule dans laquelle il découvre l'horreur de la détention des petits princes qui sont de venus des espèces de sauvageons qui ne parlent même plus le français, qui ne parlent plus que le castillan. Il faut vous dire qu'on leur a donné des livres en castillan et que euh, l'un fait la lecture à l'autre. Généralement, c'est Henri, le cadet, qui lit pour euh, François l'aîné. On lit notamment à de Gaulle dans la traduction euh, dans la traduction espagnole. Alors, il y aura libération des princes, bien entendu. Ils vont accompagner Léonore de Habsbourg dans son voyage vers la France. Il va y avoir ces réjouissances pour la libération des princes après quatre longues années d'une captivité terrible. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les conséquences sur la psychologie de l'un et de l'autre seront terribles et définitives. Alors c'est en 1536 que mourra l'aîné François, mais le cadet lui, Henri, celui qui deviendra un jour le roi Henri II, il restera à jamais marqué par une détention qu'il aura vécu certes comme une injustice, mais surtout comme une sorte d'épreuve dont jamais il ne sortira tout à fait. Franck Ferrand sur Radio Classique. Puisque déjà tout à l'heure j'ai eu l'audace de me citer moi-même, permettez-moi de récidiver à propos des grandes retrouvailles de l'été 1530. Le roi, la reine, le dauphin, le prince Henri et toute leur suite enfin réunies embarquèrent dès l'aube à Podensac afin de descendre la Garonne jusqu'à Toire-les-Bordeaux où la régente, trop souffrante pour aller plus loin, s'était installée quelques jours plus tôt. La reine Éléonore était depuis la veille envahie d'un sentiment de gratitude comblé. Ses beaux-fils, en revanche, étaient moins radieux. Le prince Henri surtout, dont l'humeur sombre et les remarques à peine aimables, trahissaient le trouble. Se pouvait-il que l'exil et la prison l'eussent à ce point marqué de temps à autre, le roi jetait un œil inquiet à son cadet et s'il ne lui en fit aucune remarque sur son air maussade, ce ne fut pas faute d'en avoir eu cent fois l'envie. « Ma mère, comme vous savez sans doute, est fort malade », expliquait-il aussi à sa femme. « Elle est alitée depuis son arrivée à Toire et ne se lèvera peut-être même pas pour vous accueillir. » Et Léonore, de toute façon, était prête à tout comprendre et à tout pardonner. Elle n'en eut pas le loisir. Et non seulement madame allait mettre un point d'honneur à se lever, et à se faire coiffer et habiller pour se présenter à elle sous le jour le plus convenable, mais elle devait faire preuve dans cette circonstance d'une amabilité extrême. Avant sa belle-fille néanmoins, madame eut à cœur de recevoir ses petits-enfants. Les yeux pleins de larmes, elle accueillit comme le messie ces deux garçons qu'elle avait laissés au sortir de l'enfance, et qu'elle retrouvait adolescent déjà mûr.